0: Nie wiem, czy jest coś trudniejszego niż powrót i w ogóle powroty do, do czegokolwiek, do, do czegoś, co było i co no, niekoniecznie już wygląda tak jak kiedyś. Znaczy wiecie, to na przykład powrót do szkoły po wakacjach. No to przecież to jest zazwyczaj coś okropnego, no chyba że się bardzo lubi swoją szkołę i, i się bardzo tęskni za jakimś nauczycielem albo za przyjaciółmi. Ale powrót wiąże się z tym, że znowu trzeba wejść w jakiś stary system, w jakieś takie ustalenia. I z tą szkołą na przykład to, że na przykład trzeba się będzie znowu uczyć matematyki i nosić strój na WF, albo powrót do chłopaka. No to też jest powrót do tego, co już było i co jest znane, ale jednocześnie też jest z taką z nadzieją na nowe i coś takiego zmienionego. I są różne powroty. Są powroty pół roku, są, yy, się mówi na przykład powrót na stare śmieci, to jest takie powiedzenie, yy, albo hobbit tam i z powrotem też. To też jest o powrocie, no, no widzicie, to jestem ja właśnie. Bo, bo dla mnie ten podcast, obecny odcinek, to jest, to jest powrót z wakacji, ale też jednocześnie, no właśnie, zastanawiałam się długo nad tym powrotem i bez kitu bolał mnie brzuch na myśl o tym odcinku. Czyli o, o, o takim odcinku po długiej przerwie. No bo... Powroty w ogóle są trudne, bo są jakby takie dopasowywanie się do czegoś starego, kiedy my już w ogóle nie jesteśmy w tym starym systemie. No bo to, ciągle się zmieniamy, skoro od czegoś wyszliśmy. I zmienia się system, w jakim żyjemy, i się zmieniają nam priorytety, jacyś znajomi, zmieniamy pracę, niekiedy zmieniamy też nie jakieś poglądy. A no bo jeżeli coś się. Jeżeli do czegoś musimy wrócić, to znaczy, że od tego odeszliśmy. No i w tym czasie wydarzyło się dużo rzeczy, nie? I niekiedy zmiana też dosięga nas sama. I to nie, że my sami odchodzimy, tylko po prostu to się dzieje. I w sumie tak nas sobie zawłaszcza. I wtedy powrót do tego poprzedniego, nie wiem, życia, czy, czy do tej rzeczy jest tak naprawdę walką z tą zmianą. I to takie usilne, takie trzymanie się pazurami czegoś, no to po prostu nas, nas, nas zabierano na energię. I zastanawiałam się ostatnio, czy możliwe jest dla mnie jeszcze Powrót do, podcast, do podcastowania w takim samym systemie jak kiedyś. No powiedzcie, no kiedyś ja to po prostu siadałam, brałam komputer, siadałam sobie gdziekolwiek, pisałam, pisałam, pisałam. Tak, tak jak stałam, po prostu wylewały się ze mnie słowa i przyszedł mi do głowy jakiś pomysł. Albo rano przed pracą, o 6 rano, żeby się wyrobić, żeby było nagrane na przykład na popołudniu. I musiałam sobie spisywać to, co chcę powiedzieć. Żeby się nie pogubić, żeby nie stracić wątku i nie odbiegać jakoś tam za bardzo w anegdoty. No po prostu, żeby wyrzucić z siebie bardzo dużo słów. Bo jak przychodziła inspiracja, jakaś taka fala rzeczy do powiedzenia, no to ja nie umiałam tego zatrzymać. I słowa mi same po prostu wypadały z buzi. I tylko musiałam mieć temat. A że ciągle mi się pojawiały tematy, no bo ciągle byłam w tym momencie życia, gdzie zmieniałam pracę, chodziłam w jakieś dziwne miejsca i miałam bardzo dużo wolnego czasu, mogłam sobie chodzić na kurs medytacji do sekty albo na kurs islandzkiego. No, co wiecie, no to tematy tak naprawdę się pojawiały same, a gdy się pojawiło dziecko. A ja musiałam wyskakiwać z kreatywności w konkretne godziny, no bo się okazało, że na przykład tych wybuchów kreatywności miałam coraz mniej, a, a jakiej miałam, to nie wtedy, kiedy mogłam usiąść do mikrofonu. I tak jakoś myślałam, że, że już nie mogę tego robić. Że zbyt cenny jest teraz dla mnie taki czas rozwoju taki osobisty dla mnie z dzieckiem, żeby poświęcać go na wykręcanie z siebie ostatków kreatywności. Wiecie, tak jak się, coś się tak wyciska, no, tak ręcznik, tak ciężko to idzie strasznie. I on wypada z rąk i w ogóle najgorzej. Więc ja, ja z siebie, jak z takiego mokrego ręcznika próbowałam wykręcić chociaż odrobinę kreatywności. I, i poczułam się dokładnie tak, jak pracując w reklamie że teraz w ogóle Helena śpi, aż coś nagrywać, bo i biorę Helenę do chusty. Teraz ty możesz i siadaj do biurka i nagrywaj. A ja w ogóle, wiecie, nie przygotowana nagle, już nie mogłam sobie tak siąść, kiedy chciałam i wtedy, kiedy miałam taką potrzebę mówienia, tylko wtedy, kiedy po prostu była taka okazja. I ja tak nie mogę no, tak nagle usiąść sobie, no. Ja muszę mieć coś do powiedzenia ciekawego. Muszę mieć jakiś vibe, taki flow. Widzicie, dużo angielskich słów. Ale, Jezu, no natworzyłam tu metafor, a ja po prostu chciałam sobie, sobie jakoś w głowie poukładać ten ostatni rok. No bo ten rok chyba w ogóle, no podsumowanie tego roku będzie super podcastem, no bo to był mega intensywny i taki ogromny rok zmian. On był jedną wielką zmianą. I biły się, słuchajcie, we mnie jakieś takie dwa wilki. Jeden ten taki leniwy, ten rozlazły taki, co by tylko jadł chipsy i leżał na kanapie i po prostu by mówił, no tak już musi być, no to jest właśnie życie i raz jest pora na nagrywanie se podcastów, a raz jest pora na obowiązki rodzicielskie. A i jest ten drugi wilk, ten bardziej taki, co jakby byłby na memie taki wypchany, trochę jak po jakichś narkotykach, taki wiecie niewyspany i no taki źle wypchany sztuczny wilk, to on by mówił, że ale ja przecież chcę, bo on jest taki wilczy bardzo i on tak niespokojnie by mówił, że właśnie nie, że ja właśnie muszę nagrywać, bo to jest moja kurwa przyjemność, mój spokój, to jest moja przestrzeń i ja chcę. I raz wygrywał ten wilk godzący się ze zmianą, a raz do głosu dochodził ten drugi skoksowany, taki ten aktywny wilk. Ale każdy z nich wyszarpywał finalnie ze mnie energię. I tak doszłam do momentu, tego teraz, że oto mogę wrócić do starej rutyny. I brać sobie kawę, i iść sobie do pokoju i zakładać słuchawki i robić podcasty. I robić to, co mi sprawia taką bezkitu no, czystą radochę. No. Sama dla siebie wymyślać sobie, spisywać, planować. Mieć swoje biureczko zawalone kartkami z notesu. I przyszedł czas, kiedy nie muszę już tych moich dwóch wilków trzymać w klatkach. Tych wypchanych wilków. I nie, no nie ma tu żadnego sukcesu, słuchajcie, w tym, że ja to sobie jestem taką w ogóle multitaskerką i z małym dzieckiem i coś tam. Yy, nie, ja po prostu helada już jest na tyle duża, że może wytrzymać bez mojego mleka trzy godziny, a ja mogę pracować. No, tylko tyle się zmieniło. Wilki nadal są, jak chcecie, to ja mogę wam pokazać zaraz. No ale dobra, dziś będzie odcinek o powrotach. O różnych powrotach. mój pierwszy powrót, jaki sobie w ogóle przypominam, to był pierwszy powrót ze studiów do domu rodzinnego. I wiecie, kiedy już wam się w ogóle wydaje, że skoro się wyprowadziliście od rodziców, to wszyscy się tak serio dorośli i już możecie sobie sami ustalać rytuały, czy odnosić pusty kubek po kawie od razu do zmywarki, czy sobie na przykład tworzyć festiwal kubków i talerzy na sofie, czy w łóżku, no i czyjeś na śniadanie owsiankę, czy białego kinderbueno i czy w ogóle takie, wiecie, w imię buntu, że można robić co się chce, tylko sobie na przykład na śniadanie palić szluga. No to ten Pierwszy przyjazd do domu po wyprowadce, to było dla mnie jakieś takie uczucie, że nadal tam były w sumie moje rzeczy, w sensie nadal w moim pokoju rodzinnym są jakieś moje książki i trochę ubrań, ale jednak na ścianie już nie wiszą moje plakaty, tylko jakieś obrazy kwiatów, a na półkach już nie stoją moje stare aparaty, kolekcja, tylko modele wojenne, które mój tata sobie składa i maluje. I ten powrót to było już takie wyzwolenie że ja już trochę jestem gościem, tak nie u siebie i że ja już tu nie mam obowiązków w stylu wyjęcie naczyń ze zmywarki, czy jak u mnie wam się mówiło opróżnienie zmywarki, czy tam odkurzanie, Ale tylko ja to mogę zrobić z chęci, a nie, że zobowiązuje mnie do tego zasada, że jak już się mieszka razem w domu, to się razem dba o czystość. I wiecie, ten pierwszy mój zjazd, się mówi, zjazd do domu, to był jeszcze czas, kiedy miałam w Olsztynie chłopaka, więc czułam jakby w ogóle nic się poza tym mieszkaniem moim nie zmieniło. I jakby czas tego tak w sumie na chwilę stanął. I pamiętam, że czułam się już taka na maksa dorosła, że już tak ach, sobie sama robię sprzątanie co sobotę i sama decyduję, jaki płyn do kibla sobie kupię do mycia i co będzie w lodówce i jaki odświeżacz kupię na promocji. No dorosłość, no. Tym, tym wtedy dla mnie była. Tym odświeżaczem powietrza dopasowanym do w sumie osobistych preferencji. A teraz ten powrót do domu rodzinnego, kiedy już sama mam swoją rodzinę, no to Wiecie, jak się czuję, jakbym... Trochę jakbym była Znowu malutka. I to jest najlepsze uczucie świata, bo wszyscy się cieszą, że nas widzą. I mama z radością, i kulka, knedle ze śliwkami, tak jak w dzieciństwie. Wiecie, nikt inny tego nie je, tylko dla mnie trochę tych ziemniaczków ugotuje, że robi najlepsze pierogi ruskie, tak jak robiła, jak byłam czasem chora i ją prosiłam, żeby robiła. A tata robi herbatkę, taką jak ja byłam mała i mi robił. Wiecie, normalnie się czułam teraz znowu jak jakaś nastolatka, jak dziecko moich rodziców znowu. Małe dziecko. I to było... I mama mi nawet zrobiła pranie, słuchajcie. I to było super uczucie. Wąchanie tego proszku, którego ja już nie używam i on pachnie moim starym domem. No po prostu przesuper uczucie. Powrót do domu rodzinnego jako dorosły człowiek, zwłaszcza po takim długim czasie, no bo, bo w domu rodziców byłam w zeszłym roku no jeden raz i w sumie teraz w tych czasach yy, pandemicznych no to tylko raz w roku jeździmy i z tymi zapachami. I to jest na nowo odkrywanie tych samych rzeczy, ale też znajdowanie swojego ulubionego talerzyka z kaczorkami na przykład. Albo picie z filiżanki babci Anielki ostatniej, co się zachowała jeszcze. Albo oglądanie kolejnego pokolenia w ogóle bawiącego się na tyle tej przeklętej meblościanki, której mój tata za, wszelkiej, no, za wszelką cenę nie chce się pozbyć, a moja mama ma ochotę ją po prostu pociąć siekierą i wyrzucić. I to, to, to był taki powrót do uczucia bycia małym dzieckiem. I ja wiem, że dla wielu moich znajomych też i pewnie dla wielu z was powrót do domu rodzinnego jako dorośli wcale nie jest niczym miłym i, i bywa traumatyczne. Ja myślę, że gdybym dłużej i częściej bywała w domu rodzinnym, to też byśmy się kłócili z rodzicami, bo to jest, myślę, że nieuniknione jak się ma swoje zdanie i się lubi go czasem bronić. Ale serio, to było tak miłe doświadczenie teraz wrócić na te, no tak jak się mówi, na te stare śmieci. Smutna też trochę, że jest się w sumie w domu rodzinnym, kiedyś po prostu było się tym mieszkańcem, a teraz jest się gościem. I że już coraz trudniej nadążyć ze zmianami, za remontami albo jakąś wymianą ulubionych sztućców. I taka mnie bierze refleksja, że to jest i fajne, no bo wyfrunięcie z gwiazda jest, gniazda jest po prostu naturalną koleją rzeczy. Ale to też taki smutek, no bo w sumie nie, nie chcę być jeszcze dorosła, wiecie. I, i, no i to słodkie takie było, no wiecie, że rodzice się tak na maksa starają, żebym się czuła nadal tak, jakbym była u siebie. Mimo tego, że to jest już ich dom, e, tylko ich. I co, ja to naprawdę doceniam i przepiękne uczucie to jest, że rodzice, takie, takie, nie, przepiękne takie odczucie, o, że rodzice nie przestają o nas dbać, nawet kiedy się stajemy coraz bardziej dorośli. Jeżeli nie macie wy takiego doświadczenia, no to tule was bardzo do serca i mam nadzieję, że potraficie to ukojenie i takie bycie dzieckiem po prostu znaleźć gdzie indziej. Drugi powrót, taki powrót, który pamiętam, ale który ma ogólnie bardziej smutną niż wesołą refleksję, to był, słuchajcie, mój powrót do chłopaka. I pewnego dnia, jak miałam chyba z 20 lat, 19, chyba 20 lat, no to poczułam, że dziś jest ten dzień. I to był ten dzień. Ten dzień niepodległości, jak go nazwałam w idiotkach, że, że to dziś ta moja cierpliwość się niestety skończyła. I te nadzieje się przede wszystkim wyczerpały. No i że już dalej no to, to już nie da rady istnieć. I to był mój pierwszy chłopak. I w zasadzie, słuchajcie, ja nie miałam za dużego doświadczenia, jak się z ludźmi rozstaje. I no mogłam oczywiście skorzystać z podpowiedzi gazety Kosmo albo Dziewczyna i zerwać z nim jakimś takim tekstem, że traktujesz mnie jak księżniczkę, ale ja nią nie jestem. Ale yy, to po pierwsze byłoby kłamstwo, bo on mnie wcale nie traktował wtedy jak księżniczki, ani nawet tego nie chciałam. A po drugie no to była jednak w tej relacji pięcioletniej yy, jakąś taką godność tej, tej relacji i, i duży szacunek jak na dwudziestolatkę. I słuchajcie, no, to był ten dzień i przyjechałam do Olsztyna po skończonej sesji letniej i przed sobą miałam pierwsze długie wakacje, takie studenckie i czułam, że, że po prostu ja muszę być sama, że, że ten chłopak po prostu już przez te pięć lat się zmienił i że, że ja się też zmieniłam, że już nie chcę się dopraszać, żeby mnie odwiedzał, ja nie chcę jeździć z Łodzi do Olsztyna z tymi dwiema przesiadkami, bo jeszcze wtedy były rozkopy jakieś i któregoś dnia ja po prostu powiedziałam mu, że nie możemy już dłużej być razem. Ja nie będę opowiadać całej historii zerwania, bo, bo, bo to odcinek o powrotach, a nie rozstaniach, więc skupię się po prostu na powrocie, bo no wiecie, to był jakiś tam maj chyba, rozstaliśmy się, ja spędzałam wakacje na Warmii, on się nic nie odzywał, myślałam, że już pogodziliśmy się z tym rozstaniem oboje, no ale przyjaciele mi mówili, że bardzo cierpią i że to były dla niego bardzo trudne miesiące, no ale się nic nie odzywał. I ja mu powiedziałam przy dostaniu konkretne rzeczy, przez które musimy zerwać, a raczej ja muszę z nim zerwać i że po prostu nie czuję się już w tej relacji dobrze. Wydaje mi się, że to było, było naprawdę uprzejme i ładne zerwanie, jak na, wydaje mi się, mój poziom nieogarnięcia wtedy życiowego i takiej niedojrzałości, on jak, teraz mogę sobie wspomnieć. Ale wyobraźcie sobie, że pojechałam na festiwal muzyczny. Wtedy, w wakacje. Co brzmi w dzisiejszych pandemicznych czasach jakoś na maksa w ogóle egzotycznie, że się gdzieś bez trosko jechało. No ale któregoś dnia tam patrzę i mam od niego kilka nieodebranych połączeń. No i nie powiem, brzuszek mnie rozbolał, no bo otwieram, on pyta, gdzie ja jestem, bo on przyjechał do tego Trójmiasta i on chce się zobaczyć ze mną. No i nie, no nie powiem, to zrobiło ona mnie wrażenie, bo nie podejrzewałam go wtedy o takie poświęcenie, żeby przyjechać na festiwal tylko po to, żeby się ze mną zobaczyć i, i porozmawiać, a nie pójść na koncerty. No ale zobaczyliśmy się i on wyciągnął słuchajcie, taką białą kartkę, na której miał wszystko rozpisane. Że on chodził do psychologa, że on wyciągnął takie, takie lekcje i wnioski i on naprawdę szczerze i dojrzale ma mi do powiedzenia jakieś tam rzeczy. I mnie wryło, słuchajcie, bo to było jakieś w ogóle abstrakcyjne. Ja, ja widziałam w jego oczach autentyczne przejęcie, i taką, taką zmianę, serio. Nawet sposób mówienia był, był taki, że, że prawie go nie poznałam. No więc postanowiłam, że tak powiem, no pójść za ciosem, i zgodziłam się na ten powrót. I poczułam, że ten powrót będzie super, że że, że, naprawdę, że, to naprawdę, że, to się poukłada, że on ma nadal miejsce w moim życiu, ten, ten związek. Ale jednocześnie też byłam bardzo ostrożna, no bo wiecie, no już nieraz były jakieś tam zapewnienia nawzajem względem siebie robione. I słuchajcie, wiecie co było najgorsze? Że on się zmienił. Normalnie dzięki niemu uwierzyłam w życiu to, że ludzie się zmieniają, że się potrafią zmienić. Autentycznie dojrzał przez ten czas, zrozumiał pewne rzeczy, zaczął się bardzo starać. Teraz to on mnie odwiedzał i jechał przez całą Polskę do mnie, żeby ze mną spędzić weekend. I był ukochany po prostu, najsłodszy, wspaniały, taki no wymarzony chłopak po prostu, no wymarzony zięć, a w dodatku taki chłopak, że chcecie go, wiecie, pożyczyć wszystkim koleżankom, żeby wiedziały, że tacy faceci istnieją i żeby wam uwierzyły na słowo. Ale ja wtedy czułam, że... Ja zrobiłam krok w tył I, i że ten powrót to jest dla mnie cofanie się, po prostu uczucie, że, że ja tego trochę chłopaka, jego trochę oszukuję, mówiąc, że jestem szczęśliwa. I po pół roku przekonywania się, takiego dawania sobie takiej próby nie i takiego przekonywania się, że powrót do tego, co było, jest możliwy, no to musiałam przeprosić tego chłopca i mu powiedzieć, że niestety no, już nie czuję tego, co kiedyś że to już nie ten sam entuzjazm, że, że ja już po prostu tego nie czuję i że niektóre rzeczy mają swój czas i miejsce, a te warunki dla nas już po prostu nie istnieją. I wiecie, jak już wiedziałam tak w głębi serca, tak, tak w sobie po prostu, w płucach głęboko, razem z tym powietrzem wciąganym do mówienia, to, to wypadały później same słowa i już... Już nie musiałam szukać po jakichś piwnicach swojej głowy, co mówić, bo, bo te słowa same mi się z ust sypały. I takie szczere, naprawdę uczciwe pożegnanie. I miało ono miejsce w grudniu, tuż przed świętami. I ten powrót do rodziców, ten grudniowy powrót, też mi dał takie schronienie w tym rozstaniu, że, że nie czułam się sama, bo byłam w bezpiecznym, takim przytulnym miejscu i w ścianach, które znam. I, I w ogóle wydaje mi się, że czasem, żeby podjąć w ogóle jakieś ważne decyzje, to trzeba właśnie powrócić gdzieś. Tak fizycznie. Znaleźć się w miejscu, które na, nas jakoś odświeży, wiecie, zapachem, światłem, takim, takim poczuciem bezpieczeństwa. Nie wiem, czy to, czy to nie jest jakaś mądrość, która mi właśnie przyszła do głowy. Muszę, muszę jeszcze nad tym yy, właśnie to wymyśliłam i, i faktycznie we wszystkich moich jakichś takich powrotach, yy, sorry, w jakichś takich yy, sytuacjach po, po, podjęcia ważnych kroków, musiałam zawsze w tym domu rodzinnym się pojawić. Jest to ciekawe odkrycie, słuchajcie, przemyślę sobie jeszcze przed snem dzisiaj. No ale nieważne, tak sobie, jak sobie w ogóle szukałam y, jeszcze w głowie różnych powrotów, to ten powrót do pierwszej miłości okazał się być najsmutniejszym powrotem. Takim, który się nie udał i przez który się czułam jak oszustka przez pół roku. Albo zakłamywałam rzeczywistość, albo zakłamy okłamywałam chłopaka, no, no i siebie. Fatalny powrót, który nauczył mnie, że w sumie czasem kiedy się do kogoś wraca... To można czuć jeszcze większą samotność niż, niż będąc samemu. Fatalne to było. Ale nie tak fatalne, słuchajcie, jak nasz pobyt w hotelu Robert Sport w Bikłajkach, ale no, opowiem Wam o tym w innym odcinku. No dobra, ale teraz Wam opowiem o powrocie z wakacji, no bo o powrocie do Polski na miesiąc opowiem Wam w innym odcinku, bo to jest, słuchajcie, taka historia długa, że ja to muszę rozbić na dwa odcinki, na ten i na nadchodzący. Bo powrót z wakacji to jest trochę jak taki zjazd, takimi saneczkami po stoku, na którym już wcale nie ma śniegu. I słuchajcie, bardzo wolno zjeżdżacie. Praktycznie to jest kurwa niemożliwe. Jedziecie tak wolno i, i zapieracie się nogami ty, 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 i rękami ty, ty, tego błota. To jest po prostu nieprzyjemne. To, to nie jest fajny zjazd. Nie chcecie, żeby ta jazda się kończyła, ale z, z tych, zejdziecie z tych sanek, ale coraz bardziej zwalniacie i one się po prostu nagle zatrzymują. A wy jesteście kurwa w połowie górki. I już się nie da, nie da się cofnąć i wejść na górę, a już na dół musicie zjechać na dupie. No i taki właśnie jest każdy mój powrót z wakacji. Najgorsze w powrotach z wakacji są dwie rzeczy. Pierwsza to jest pranie, to o czym wiedzą wszyscy, albo w ogóle wait. Nie, nie pranie. Pakowanie. Pakowanie jest najgorsze. Jak już wiecie, że musicie się z powrotem zapakować do tego samolotu i wrócić do domu. Jedziecie w ogóle do Polski z dwiema walizkami. A wraca się strzymaj. Jak to się dzieje, że zawsze, będąc emigrantami, zamawiamy tyle rzeczy tam zwinty, z alixa, jakiś tam promek. Ja sobie na przykład zamówiłam 16 par majtek ulubionych, tych czarnych, buty wiosenne, jakiś milion książek dla Heleny, kaszki w jakiejś hurtowej ilości moje ulubione. I słuchajcie, to trzeba gdzieś spakować, no. To się nigdy nie mieści. A później jeszcze człowiek, emigrant idzie do Rosmana i tam jest Tyle nowości, aż tyle pięknych kosmetyków, których w ogóle no, nie dałoby się nawet zużyć w dwa lata bez kitu, jakieś piękne serie nowe w jakichś ładnych opakowaniach, no Chryste, kapitalizm to no, to jest przekleństwo naszych mózgów, no. więc ja wchodzę tam, wiecie, tam do tego Rossmana, mam ograniczony czas, no bo to tak w biegu, ale taką odżywkę i taką odżywkę i coś tam, i maseczkę, jakiś prezent dla Nety i słuchajcie, i pyki 200 z. no za nic. Tak wygląda, słuchajcie, wizyta w Polsce. Kończona zawsze wizytą w sklepie jakimś, żeby kupić jakąś najtańszą walizkę i zwieść to wszystko do domu. I my mamy, słuchajcie, jeżeli ktoś mieszka na Istnali i chciałby walizkę, to my mamy na naszej stercie piwnicznej naszych walizek, mamy chyba z sześć. I tych dużych, i tych kabinówek. Więc powrót do Polski to jest zawsze podróż z lekkimi walizkami, no bo wiecie, no to nie jest tak, że mnie to zaskakuje, tylko ja już sobie robię luz w walizce i biorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a później się okazuje, że i tak nie ma miejsca. A później powrót na Islandię z czterema walizkami i milionem tych toreb takich płóciennych, no, pozarzucanych na siebie. I o ile wyjazd to nie jest, to jest... Wiecie, to, jest, to nie jest takie spontaniczne. Wyjazd do Polski albo gdzieś indziej, no to, są, to jest skrupulatne pakowanie, poprzedzone, wiecie, jakimś rolowaniem, odsysaniem worków, coś tam, jakaś logistyka, prawie jak, jak w kurwa, fir firmie spedycyjnej: jakieś excel taśmy, sznurki, folia, stretch. no to, to powrót. To spakowanie się w worki na śmieci, kradzione z koszy na lotnisku i spinanie fotelika samochodowego z bazą przy użyciu taśmy klejącej firmy Astra. Takiej wiecie, dla dziecka do szkoły. I to nie jest bezstany z palca, to się naprawdę wydarzyło. Więc powrót do kraju to jest jakieś tak surrealistyczne w ogóle doznanie, że znowu trzeba wejść w tryb mieszkania w Polsce, żeby się w niej tak dobrze na ten czas zaklimatyzować. No bo nagle wracacie... I wszystko jest w ogóle inaczej, niż jak się wyjeżdżało z Polski. Jakaś taka scenka z Lidla, że pakujecie zakupy na tę taką kasę samoobsługową, tam, że samodzielnie pik, pik, no i tam robicie pik, pik, skanujecie wino i ktoś podchodzi sprawdzić wasz dowód. A u nas przecież nie ma alkoholu w sklepach, więc w ogóle łapiecie się na tym, że nagle używacie dowodu osobistego i trzeba go ze sobą mieć. A po drugie, no to na przykład robicie te zakupy, wam się drukuje paragon, i ja to nie wiem, no ja paragony zawsze tak na, na odwal, na dno siatki wrzucam. I chcecie nagle wychodzić, a tu bramki mówią, że proszę zeskanować paragon. Na Islandii nie trzeba tego skanować, więc ja nawet nie miałam świadomości, że tak się robi. I można ukraść pół sklepów na Islandii i nic nie trzeba skanować. Więc, no słuchajcie, ja byłam bardzo zdziwiona w Polsce, że wracacie i tu jakieś w ogóle nowe technologiczne rozwiązania, jakich nie znaliście. Więc wszystko jest teraz w Polsce inne niż było. I inne niż na Islandii. I opowiem o tym właśnie w kolejnym odcinku. I wiecie, to jest mój, no, taki pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. I ta przerwa i powrót do nagrywania, no to jest dla mnie duża rzecz i opowiem Wam o niej, bo jesteście częścią tego procesu i słuchania o moim życiu. I te wszystkie przemyślenia od w sumie samego początku istnienia tego podcastu, no to jest przecież słuchanie o moim życiu. O bzdurach, o miłych rzeczach, o jakichś moich tajemnicach z bycia dzieckiem i nastolatką, o byciu sobą i, i byciu kimś innym, zanim zaczęłam być sobą. I trochę się pogubiłam w podcastowaniu, co trwało ten rok ostatni, bo wpadłam w pułapkę tego, co można nazwać oczekiwaniami albo taką presją społeczeństwa, którą się czuje, jak się rodzi dziecko, że z jednej strony musisz się dopasować do bycia rodzicem, ale z drugiej strony, no halo, no przecież nie może ci odjebać, nie? Musisz zawsze po prostu unikać od pieluszkowego zapalenia mózgu. Nie możesz okazywać za bardzo ekscytacji bycia matką. Musisz zachować zdrowy balans tego samorozwoju. Musisz szybko wrócić do ćwiczenia i do starych aktywności. I, i ja wpadłam w pułapkę niedopuszczania do tego podcastu mojej życiowej zmiany że jakby próbowałam tę moją życiową zmianę w ogóle pomijać yy, a ta, ta, ta zmiana i powrót to są chyba dwa kluczowe słowa tego odcinka wiecie, ja od początku nagrywałam dla siebie i nagrywałam wszystko tak jak było że z każdym pryszczem na wizerunku z każdym kurzem, bez zakopywania go pod dywan, jak mnie zwalniali z pracy to mnie zwalniali z pracy i jak szukałam pracy to szukałam pracy i o wszystkim opowiadałam yy, z takim absolutnym luzem i z taką mm, jakby bez, bez kalkulowania sobie, czy to się może komuś spodobać, czy się nie spodoba, a może to się będzie klikać, a to się nie będzie klikać, jakby w ogóle mi na tym nie zależało. Jakby ja was tutaj goszczę w słuchaniu, kto chce, ten słucha, kto nie chce, nie słucha. I jakby czułam, że jestem u siebie i mogę mówić, o czym chcę. A później narzuciłam na siebie ten rygor i w którymś momencie poczułam, że nie mogę być totalnie szczera, tak bardzo mówić o tym, o czym bym chciała mówić, bo przecież na przykład zaraz mi ktoś zarzuci, że po urodzeniu dziecka się zmieniłam. I ale ja się przecież zmieniłam. W sensie moje całe życie, nie? Od do jego końca się już zmieniło i, i nie mogę o tym nie mówić, bo to jest bycie nieszczerym. A ten podcast był od samego początku absolutnie szczery i nie miałam pojęcia, że narzucę na siebie taki rygor i to takie wymaganie, że ja nawet nie zrobiłam odcinka o przemyśleniach, jak to jest się teraz odnajdować w byciu rodzicem. I ja myślałam, że ten podcast, i to, to nie jest miejsce na to, ale przecież to są moje przemyślenia, to jest część mnie. To jest moja rzeczywistość. I nie o chlebie w jajku na śniadanie to moja rzeczywistość. I yy, nalewanie sobie w hotelu soku pomarańczowego do takiej dziwnej, słuchajcie, fancy szklaneczki, będącej w rzeczywistości karawką yy, i bezwstydne picie z tego wazonu yy, soku. Oraz robienie się sterty prania na cały miesiąc. No to też jestem ja. To wszystko jestem ja. I każde usunięcie ze mnie elementu jest jak po prostu... Ja, ja jestem jak jęga, ok Każde usunięcie ze mnie elementu, będącego częścią mojej historii, jest jak upadek drewnianej wieży. No To ja właśnie. Więc powrót do podcastowania to dla mnie stres, ale też ekscytacja, bo po prostu nie zamierzam się dłużej wstrzymywać w mówieniu czego tylko chcę. A w obawie o oskarżenie odpieluszkowe, o zapalenie opon mózgowych, yy, proszę się nie martwić, I'm still Jenny from the block. Wszystko jest w porządku. Jestem nadal sobą, tylko w zmienionym otoczeniu. I bardzo dziwnie jest mi znów siedzieć za mikrofonem po takiej przerwie. Normalnie, dziś mnie brzuch rozbolał przed tym połączeniem kabli do mikrofonu, że słuchajcie, czułam się jak za pierwszym razem, jakbym dopiero teraz zaczynała ten podcast, w ogóle na nowo. Więc zróbmy mały powrót do tej chwili. Ja pamiętam, jakie uczucia mi wtedy towarzyszyły. I to było takie trochę ekscytacji, Trochę strachu o to, co sobie ludzie pomyślą, że, że bo, no bo nie byłabym sobą, gdybym się nie martwiła, co ludzie pomyślą. No i też takie uczucie świeżości, bo nigdy nie robiłam podcastu i nigdy nie wiedziałam, jak się robi podcast, bo ja nie słuchałam nawet żadnego podcastu. I myślę sobie, że powroty, tak jak już sobie tutaj, wiecie, podsumowałam swoje powroty z całego życia, że one są fajne i przyjemne i mało stresujące wtedy, kiedy za czymś tęsknimy. Że powrót do szkoły, jeśli stęskniliśmy się za przyjaciółmi, jest wtedy super. Albo jak tęsknimy za pracą na przykład tak mocno, że już chcemy koniec, nie wiem, na przykład swojego urlopu macierzyńskiego, że już chcemy mieć poza dzieckiem jakąś swoją rutynę. Albo jak wracamy do kogoś autentycznie tęskniąc za tą osobą. Albo wracamy do kraju, za którym się na przykład bardzo stęskniliśmy, albo do rodziny, za którą mocno tęsknimy, no to wtedy na przykład ta ponowna przeprowadzka czy powrót do kraju, który na przykład jest w ogóle inny niż my go pamiętamy, no to one nie są na przykład tak traumatyczne jak mogłyby być, ani smutne. I powiem Wam, że jestem tak stęskniona za podcastami i tak stęskniona za tym szczerym opowiadaniem i zapisywaniem tego, co mam w głowie, że, że już nie mogłam się doczekać, aż wrócimy na Islandię i będę mogła usiąść za mikrofonem. Poważnie, tęsknota u mnie przejawia się w ogóle w totalnie dziwny sposób w ogóle, co ciekawe. I też jestem z tym z Wami podzielę, bo to jest niesamowicie mylące uczucie, ale u mnie tęsknota za podcastowaniem przejawiała się stresem że mijają kolejne dni, a ja nadal nie mogę nagrywać, że ja nadal mnie nie ma przy mikrofonie. A ja przecież mam tyle nowych rzeczy do powiedzenia i tyle do uporządkowania w ogóle. I, i tyle pomysłów. I chcę wam powiedzieć mm, o tym, gdzie czuję, że jest mój dom. Chcę wam powiedzieć opowiedzieć o tym, co jest teraz dla mnie ważne, czego się boję, o czym marzę. No bo przecież mam nowe marzenia od 2018 roku. I nie przesadzam mówiąc, że ten odcinek jest dla mnie takim trochę nowym początkiem, ale też powrotem do samej siebie i do tej Asi, która chce po prostu mówić ważne dla niej rzeczy bez przejmowania się opinią innych. I wiem, że może część słuchaczy pomyśli, o kurde, no to już, to już chyba nie jest Asia dla mnie, bo nie wiem, coś tam się ona się zmieniła już w takim kierunku, że już mnie nie jara, ta Okuniewska. Ale to jest, słuchajcie, tak jak z przyjaciółmi, no. Czasem się nam z kimś przecież rozchodzi droga i pozostaje nam tylko sentyment. Albo się zmieniamy i przestajemy się do siebie odzywać, bo jakoś mówimy w innych kierunkach. No i tak jak mówiła babcia Anielka, no. Niektórzy ludzie są nam dani na jakiś czas. I chyba niektóre podcasty też. No więc wracam. Super jest siedzieć przed mikrofonem, stęskniona zamówieniem. Mam w ogóle po długim zastoju twórczym nowy koncept na idiotki. I będą to odcinki z życiorysami z opowieściami o różnych związkach, ale tej samej jednej osoby. I uważam, że to jest na maksa w ogóle ciekawe i otwierające oczy, że w ciągu jednego życia można mieć tyle przypałów z typami i typiorami, ale nadal być otwartym na miłość i poszukiwanie tej idealnej dla siebie istoty. No i mam już takie, kurwa, historie, no takie dziewczyny i mi opowiedziały, że chrstusie, no, zleciłam już szatę graficzną dla tych odcinków, żeby je trochę wyróżnić na tle typowych. Eee, no właśnie, typowych Idiotkowych, które już mnie trochę zmęczyły, a żeby dać sobie odrobinę świeżości. Po tych typowych, no to spróbuję nowej formy, którą, na którą się po prostu bardziej cieszę no i w której chyba będzie słychać moją ekscytację. Bo się ekscytuję wręcz. No i idzie jesień. To też pewien powrót. Powrót do, jeś, do jesiennych piosenek. Chociaż bez kitu, jak widzę moje propozycje na Spotify, to są same jakieś dziecięce piosenki, a nie utolające niczym liście suche, takie wiecie, wiewióreczkę w dziupli, jakieś blusowe kawałeczki, ale zamierzam się je siednie w tym roku uzbroić i, i po prostu przygotować, bo myślę, że ta jesień w tym roku da nam mocno w kość na Islandii, więc chyba może też zrobię jakieś jesienne przyjemności na ten rok. No, no nadchodzą fajne rzeczy. No i to tyle, no wiecie już czego się można spodziewać? w nadchodzących odcinkach. Wiecie już, że nadchodzą. Wiecie już, że się bardzo cieszę i że czuję dużą ulgę, że podcasty znowu mi sprawiają taką no, mega podjarkę, mogę to nazwać. No i to, że Abba wypuszcza nową płytę. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku dam Wam moją opinię. Chociaż już naprawdę zaczynam się stresować, że najlepsze czasy Abby już za nami. Ale dajmy im szansę. Ach, powroty, te powroty. Tak bym mogła bez końca, a przecież muszę siadać do pracy nad nowymi idiotkami, także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Tu Okuniewska. Ej, bez tu w ogóle, jak dawno tego nie mówiłam. A muszę to, od, to w takim razie muszę to powiedzieć odświętnie. Tu Okuniewska znad piwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o powrotach.